0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Hvad er der egentlig i LGBT-rettigheder at kæmpe for i dag, her 50 år efter, at homoseksuelle fik rettigheder i bred forstand? Det er der vidt forskellige holdninger til, alt efter, om du spørger en ung eller en gammel. Derfor spørger vi dem begge, cirka 20 minutter over syv. Vi skal også se nærmere på et borgerforslag, der vil lette ventetiderne, der starter ved 30 uger i psykiatrien. Godmorgen, jeg hedder Kasper Harbo.
0: Og jeg hedder Jakob Grosen. Vi lægger ud med partiet Venstre, regeringspartiet, som står i noget af en krise, når man kigger på vælgeropbakning. Står til lige omkring 10% i diverse meningsmålinger. Og i dag begynder Venstres sommergruppemøde. Der er rigeligt at tale om... Her til efteråret skal Venstre blandt andet være med til at lægge stemmer til en CO2-afgift, der vækker stærke følelser hos partiets kernevælgere i landbruget, og udforme en udskældt lov, der gør det ulovligt at brænde koranen af i en eller anden form. Alt sammen ført andet en formand, der lige er kommet tilbage fra en stresssygemelding. Nu har vi politisk ordfører i Venstre, Morten Dahlin, med. Godmorgen. Godmorgen. morgen. hvad er for dig at se den vigtigste, den vigtigste politiske opgave for Venstre i det kommende efterår?
3: Og der er mange, øh, men der er ingen tvivl om, at en af de største udfordringer, vi står for som samfund, på trods af det jo grundlæggende går ret godt i, i Danmark, det er mangel på arbejdskraft. Det er, hvordan vi får skaffet nogle øh, kollegaer til vores øh, medarbejdere i den offentlige sektor, og hvordan vi gør det samme i den, i den private sektor. For forudsætningen for og gøre noget ved psykiatrien, som jeg kunne høre, I skulle tale om senere, mm. og gøre noget ved den grønne omstilling og sikre, at der fortsætter vækst i vores øh, samfund, jamen det er jo, der er nogle mennesker, der er klar til at tage fat i opgaverne. Det gælder både i den offentlige sektor og i den, den private sektor. Så alle, der siger, at de bekymrer sig for vores velfærdssamfund, og man ønsker stærke danske øh, virksomheder, jamen, de bliver nødt til politisk at kæmpe for, at der kommer mere kvalificeret arbejdskraft. Og lige kort, hvordan vil I gøre det? Uh, jeg tror, man skal... Man skal gøre mange forskellige ting. Altså for det første handler det jo om for eksempel at løfte vores erhvervsuddannelser. Og det er jo derfor, jeg er rigtig glad for, at, at det som Venstre gik til valg på, nemlig at vi skal styrke vores, vores erhvervsuddannelser, så vi får nogle flere dygtige faglærte, at det nu rent faktisk bliver til virkelighed, både med en, en ret stor millioninvestering i, i nyt udstyr og en opgradering af, af selve skolerne, øhm, men jo også ved, at vi nu siger, at at det skal være lettere at komme fra en 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 erhvervsuddannelse til en videregående uddannelse, for det er desværre sådan i dag at der er rigtig mange mennesker der ser unge mennesker der ser en, en erhvervsuddannelse som et sted hvor man lukker en dør mm. og en gymnasiel uddannelse som et sted hvor man man åbner en dør. Så at styrke erhvervsuddannelserne, det er én ting, så kan man også kigge på på skattespørgsmålet, altså vi ved jo at økonomi og penge virker, og vi ved også at hvis folk får lov at beholde lidt flere af deres egen penge når de stopper om morgenen og går på arbejde, så er der nogen der der arbejder en time eller to ekstra. Og så bare en sidste ting, og så skal jeg nok til stille, så jeg kan få lov at stille det næste spørgsmål. Det er så er jeg også rigtig glad for, at Venstre har fået kæmpet igennem, at vi jo nu kommer til at fjerne modregningen for folkepensionister, der bliver ved med at arbejde. Det var jo sådan før, at der var mange, der stoppede, når de nåede pensionsalderen, Sel- selvom de egentlig havde mere at give af og havde mere lyst, simpelthen fordi de økonomisk blev straffet for at blive ved med at arbejde, og det har vi jo nu fået, fået fjernet med tilbagevirkende kraft. Så det er ikke en let opgave, øh, og der skal man nok spille på, på lidt mere end bare, bare en enkelt tangent.
0: Så både at få, få flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet, skattelettelser, og, øh, og så få styrket erhvervsuddannelserne. Det er i hvert nogle af øh, Mon- tingene. Mondaline, øh, noget der fylder her til morgen, det er, at øh, Socialdemokratiet også har holdt sommergruppemøde. Der var pressemøde i går, du har sikkert set det. Øh, BT's øh, politiske kommentator Joachim B. Olsen spurgte statsminister Mette Frederiksen om det her koran I gerne vil indføre i regeringen om det også kommer til at betyde noget for religiøs satire, altså får det betydning for, om man må tegne profet Mohammed i Danmark. Hun kunne ikke afvise det. Kan du fuldstændig udelukke, at det her kommende koranafbrændingsforbud kommer til at få betydning for, om man stadig må tegne profet Mohammed?
3: Jeg har ikke set den seance, du henviser til i, i går, og detaljerne i forslaget må vi tage, når det kommer, men, men vi kommer selvfølgelig ikke til at forbyde at lave satiretegninger. Heller ikke af Mohammed. Er det en garanti? Ja, selvfølgelig. Hvorfor? Fordi jeg synes, at det er en vigtig del af ytringsfriheden, og det er jo en stor del af den danske øh, journalistiske tradition, at man bruger satiretegninger. Og det kan jo både være sig over religiøse figurer, eller figurer i sportsverdenen, eller for den sags skyld i, i politikens verden. Jeg tror, der, også, der er også en enkelt eller to, der har tegnet en tegning af mig øh, på et tidspunkt. Øh, så det er jo ikke noget, vi kommer til at gå ind og begrænse.
0: Hvad synes du om, at Mette Frederiksen ikke vil afvise det?
3: Jamen, jeg har ikke set uh, det er det, der det klip henvis, sig, som, jeg, som jeg gengiver det. Ja, yeah, altså, det, det har jeg egentlig ikke rigtig lyst til at forholde mig til, når jeg ikke har, har set det. Uh, men uh, jeg kan bare sige, at vi kommer selvfølgelig ikke til at forbyde uh, nogen som helst at tegne satiretegninger.
0: All Her til efteråret skal I så være med til at lave en CO2-afgift på landbruget. Det er også noget, som flere uh, politiske kommentatorer ser frem imod som noget, der kan give nogen knaster. Uh, fordi I jo har en del af jeres uh, ophav i landbruget. Øhm, vil det give flere eller færre vælgere, tror du, i landbruget, at I indfører en CO2-afgift?
3: Ja, men nu laver jeg ikke øh, politik baseret på, hvad der giver vælger, men sådan set på, hvad der er rigtigt at gøre for, øh, for Danmark. Men det er fuldstændig rigtigt, at det er en øh, kompliceret og ikke en lige til sag øh, at lave en CO2-afgift, ligesom man har gjort på industrien og også på landbruget. For der er nogle forskel. Altså, det er ikke nødvendigvis billigt, men, men lettere at udskifte en industrimaskine fra diesel til at køre på el, og det er lidt sværere at sætte strøm til en, til en ko, fordi der er tale om nogle biologiske øh, processer. Men når det skal gøres, så er det jo fordi, vi skal i mål med den grønne omstilling. Og det skal vi jo så gøre på en måde, hvor vi jo på den ene side når vores klimamål, men på den anden side sikrer, at vi ikke rykker hverken arbejdsplads og produktion, eller for den sags skyld CO2-udledninger til, til udlandet. Og det er jo en kompliceret opgave, og det er jo derfor, vi har bedt en ekspertgruppe om at komme med nogle forskellige modeller for, hvordan man kan, hvordan man kan gøre det. Og når de modeller så er fremlagt, og det er ganske rigtigt, det skal de gøre her til, til efteråret, så må vi jo sætte os ned og have en dialog om, hvordan vi, hvordan vi løser den opgave.
0: Har du en holdning til i dag, hvordan sådan en CO2-afgift på landbruget skulle se ud, hvis det var Venstre, der bestemte
3: det? altså vi afventer uh, ekspertgruppens uh, anbefalinger, men for mig er det, uh, kan man sige, en, en løsning, der skal gå på to ben. Altså på den ene side en løsning, der uh, fremmer den grønne omstilling og hjælper os med at nå vores uh, klimamål og på den anden side en løsning, der ikke afvikler dansk landbrug. Fordi vi har brug for også at have fødevareproduktion i Danmark. Og jeg tror, at der er mange danskere, der er glade for at kunne gå ned i supermarkedet og købe danske grøntsager og dansk kød. Og så er landbrug jo også væsentligt for livet og udviklingen i vores landdistrikter. Alle, der er kommet uden for de store byer, ved jo godt, hvis at man, hvis man lukker landbruget, jamen, så lukker bysamfundet, så lukker skolen, så lukker brugsen. Så jeg synes jo, at løsningen skal gå på to ben. På den ene side nå vores grønne målsætninger, og på den anden side sikre, at vi udvikler og ikke afvikler landbruget. Og det er svært. Ja. Øh, og det, det er jo derfor, vi har bedt nogle kloge mennesker om at komme med nogle bud på, hvordan man gør.
0: Det bliver spændende at se, når der ligger noget konkret. Morgen, Dahlin, jeg ved, at jeg skal slippe dig. Jeg har en travl dag med sommergruppemøde, men øh, tak Præcis. fordi du lige var
3: med. Selv tak, og rigtig god arbejdsløst. Ja, tak
0: i lige måde. Politisk ordfører i Venstre, morgen Dalin. der altså kan afvise, at regeringen vil indføre et forbud mod at tegne øh, Mohammed.
2: Ja, men så kan vi da begrave den øh, historie for i dag. Dog ikke helt, fordi vi skal faktisk vende tilbage til kort Vestergårdsvej øh, lidt senere på morgen Men det er en anden debat.
0: Og vi har faktisk også øh, mohammed tegner Claus Seidel med. Det er faktisk rigtig. lidt senere. Han han kommenterer på det med Frederiksen sagde i går. Han, øh, han er i hvert fald meget kritisk overfor øh, hvis der skulle komme sådan et øh, forbud. Det kan du høre. Det bliver efter klokken halv ni. Radio 4 Taler med Danmark.
2: Jeg synes vi skal have en fødselsdagsquiz. Det er et fænomen vi har brugt nogle gange i Radio 4 i morgen. Og der er en fødselsdag der skal fejres i dag. Hvilken? Jamen øh, det er en øh, fødselsdag øh, der handler om en fødselart, der blev født den 17. august. Og jeg tænker du skal gætte hvem det er. Nå. 1943. Skal du have lidt
4: hjælp? Ja,
2: du kan godt indstætte lidt. kan høre
1: ham mand her.
2: Han blev i New York. Sønne blev to kunstnere. Hans far var italiensk og irsk Oprindelse. Moren var fra Tyskland, Frankrig og Holland. Forældrene blev øget skilt, da han var tre år. Var det en hjælp? Uh,
0: jeg troede først, det var Bu- Bruce Willis, men så smider du uh, uh, nogle italienske rødder ind. Um, ja, 80 år.
2: Er det ikke også lidt meget for Bruce Willis? Jo, han er vist kun 63, faktisk. Mm. Uh, Albertino? Nej. Han har banket rigtig mange mennesker gennem tiden, i hvert fald i film. I get nowhere, no. unless the team wins. Game. Kan du høre, den der? Ja, yeah, det der Robert De Niro. er nemlig rigtigt. Det er det fra Untouchables. Der er en, der får en med en kølle nu. Aj, ja, det skal du.
0: Hold op. Ej, shit. Øh, elsker Robert, det der.
2: Ja, det er der mange, der gør. Han har også vundet flere priser for sin film. Ja. Han er jo heller ikke bleg for at melde ud, hvor han står politisk. Han er tilhænger af Demokraterne, og han deltog faktisk aktivt i valgkampen for Al Gore og John Kerry i 2000 og 2004. Og i valgkampen op til valget i 2016, der låde han Donald Trump ind på låget. Wow. I'd like to punch him in the face. This is somebody that we want for president? I don't think Ja, so. yeah, det var... <laughs> det noget, som en filmreplik. <laughs> det gør alt, hvad han siger. <laughs> ja, det er dem, det Okay.
0: Jamen, tillykke. Ja, Dog.
2: Jeg, jeg har med, selvom du har gættet det, så kan vi godt tage den også. Så skal yes, du gætte, hvilken film det er. Okay. You're talking to me? You're talking to me? Har du det? Man, who the hell film.
0: Are you talking? Yeah. talking to me? Øhm, han står der foran spejlet, taler til sig selv. Øh, ej, hvad fanden hedder den? Det er en film om
2: en taxachauffør der langsomt kasketten, ja, og bliver en voldsparat, racistisk idiot. Den er fra 1976. Fantastisk film. Også det, og en fantastisk skuespiller. Han har vundet to personlige Oscar, en for bedste hovedrolle en for bedste birolle, og så har han vundet alle mulige andre priser. Kunne du godt tænke dig, at han var din far? Altså, hvis ikke du havde din egen far?
0: Ja, det er jo en vigtig uh, ting. Jeg tror, min far han plejer at sidde og lytte til vores morgenprogram. <laughs> Hej, far. Uh, hvis jeg ikke havde min far, så måtte han da godt være min far.
2: Ja, men uh, du kunne bare melde dig ind i flokken. Han har jo syv børn i forvejen. Nå. Det seneste ankom, da han var 79, altså sidste år, ja. var en lille pige, der nu hedder Gia Virginia de Nero. Ja, den gammel far. Ja, men han kan endnu.
0: Det er ligesom Al Pacino, de, der er helt i sprøjten. Ja. selvom man når op i årene. Det er ikke Hvorfor nævner du slet ikke Meet the Parents? Nogle af de der... Det er jo svingende. Det er lidt som Nicolas Cage. Bare tage en masse film.
2: Ja, jeg vil sige, det er ud. lidt ligesom uh, Peter Bailey. altså som havde nogle fuldstændig højt flyvende øjeblikke, og så altså, var der nogle, nogle gange, hvor han flyttede nogle changer, der var sådan lidt mindre fede. Ja, det taler vi ikke mere om. Nej, men uh, æret være Peter Bellis minde, og æret være Robert De Niro, og tillykke med fødselsdagen.
1: Helt klart. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Pride-ugen er i fuld gang. Den kulminerer i år om morgen med fest og parade. Men det hele handler jo også om en markering af rettigheder. Nogen, som man har opnået, og nogen, som man stadig kæmper for. Det er jo over 50 år siden, at homoseksuelle rettigheder begyndte at få luft under vingerne i Danmark. Og der findes ret forskellige holdninger til, om man er nået i mål. Alt efter hvilken generation man spørger. Derfor kan vi jo bruge den her anledning til at hive fat i en homoseksuel, der har været i miljøet længe, og så en ung homoseksuel, som repræsenterer de nye skud på stammen. Torben Rasmussen er født i 1959, 50 år siden han sprang ud som homoseksuel og har været en del af miljøet i mange år. har også homobar, der hedder Centraljørnet i København. Godmorgen, Torben Rasmussen. Godmorgen. Og øh, den yngre generation er repræsenteret af Magnus Løkke Johansen, der er 25 år, homoseksuel og drag queen. Godmorgen til dig. Godmorgen. Vi begynder i den, der ankom her til verden først. Det er dig, Torben Rasmussen. Siden du sprang ud, er der sket rigtig mange ting i forhold til homoseksuelle rettigheder, hvor man efterhånden, altså mange steder, bliver lige stillet med heteroseksuelle. Vi hørte så sent som i går, at der er noget på vej i forhold til problematikken. Hvad er der mere at kæmpe for i din optik, Torben Rasmussen?
5: Altså i min optik er der ikke særlig meget at kæmpe for i Danmark i hvert fald. Jeg mener, vi har opnået det, vi kan og jeg ved godt, vi sidder, fordi vi skal være uenige om nogle ting, og der er da også andre ting, øh, som vi talte allerede om det, inden vi kom ind altså noget som hate crime, skal selvfølgelig bekæmpes på en eller anden måde, men det er jo ikke, man har jo ikke en rettighed til at... Jeg kan ikke se det er en rettighed, man kæmper for.
2: Øhm, det, der jo også er sådan diskussionen, det er jo alle de knopskydninger på kønsidentitetsdebatten, som er... Altså en del af værdikampen lige nu. Er der, er der nogle dele af, af det her, som du synes, der ikke hører hjemme under Pride-flaget på en eller anden måde?
5: Øh, pas. I min verden er der to køn, det er mænd og kvinder, så er der en masse variationer.
2: Jamen, øh, Magnus Lykke Johansen, du er 25 år gammel. Det er Oplever du, at der er en generationskløft her?
6: Ja, det gør jeg, for jeg føler, at øh, der er stadig rigtig, rigtig meget at øh, kæmpe for. Pride er stadig en øh, protest. Vi marcherer altså, fordi at, at vi stadig mangler at være på lige fod med øh, den brede befolkning. Øhm, LGBT-personer bliver udsat for, for hadforbrydelser, både fysisk og online, øh, konstant. Og der er altså rigtig mange, der ikke melder de her hadforbrydelser, og når de ikke bliver meldt, så ved vi ikke, at der er det større problem. Øhm, så det er primært derfor, at jeg blandt andet har med i paraden på lørdag, for at få noget mere opmærksomhed på, at øh, alle former for hadforbrydelser, om det er online, om det er fysisk, de skal meldes til politiet, så vi kan altså få belyst, at øh, LGBT-personer de bliver udsat i en højere grad, end øh, heteroseksuelle gør. Jeg oplevede selv øh, at få en masse beskider, da jeg optrådte på Frederiksberg Bibliotek tilbage i marts, og altså mærket hadet på min egen krop, øh, og jeg ved, at, at hvad hævde gør ved en person, og det føler jeg ikke, at der er nogen LGBTQ plus personer, der fortjener at modtage.
2: Hvorfor er det anderledes, når man hader en LGBT plus person, end når man hader eksempel en socialdemokrat? Altså, de får jo også had i deres indbakker.
6: Det er jo fordi, at det, det havde der baseret på min privatperson, altså den person, jeg er, jeg, at, at jeg er homoseksuel, har jo ikke noget med mine politiske holdninger at gøre. Mm. Øhm, om man er transkønnet og har ikke noget med ens politiske størsted at gøre. Det er personen selv, der, der modtager had for at være den, de er.
2: Mm. Jeg taler altså med Torben Rasmussen, der har jo håberbart en i København, og så drag queen Magnus Løkke Johansen, som blev særlig kendt for nogle måneder siden i forbindelse med et på Frederiksberg Bibliotek. Lidt tidligere på morgenen øh, holdt vi den her øh, Pride-Uge i hævt ved at tale med LGBT-historiker Peter Edelberg fra Københavns Universitet. Vi spurgte ham, hvordan han vil karakterisere forskellene mellem den kamp, der foregik for 50 år siden, hvor de helt basale rettigheder ikke var på plads endnu, og så den øh, kamp, der er i dag.
7: På en måde så er der ikke en helt stor forskel, så ligner den meget. Øhm, altså der er fra, fra 1960'erne, så begynder... Først bøsser og lesbiske, at få ligestilling i dansk lov, først i straffeloven, og så i forhold til ægteskab og familie, og også beskyttelse imod øh, mod hadtale og diskrimination. Øhm, og på mange måder er det det samme, som man arbejder for i dag, men som du sagde, så er skal vi sige, den juridiske ligestilling stort set opnået. Og det, man så arbejder på i dag, det er at lave nogle, øh, nogle systemer, nogle regler, som passer til øh, LGBT-personers øh, liv, og som kan være med til at gøre LGBT-personers øh, liv lettere. For eksempel at få lavet nogle, øh, nogle regler for regnbuefamilier, hvor der oftest er mere end to forældre.
2: Torben Rasmussen, når du sidder og har skulle kæmpe for retten til at være menneske på lige med, fod med alle andre, hvordan relaterer du så til den kamp, som der bliver fortalt om her?
5: Det er svært at sige, fordi jeg har ikke kæmpet specielt meget. Jeg har været rimelig heldig hele mit liv, haft en god familie, jeg har haft et godt netværk og jeg har faktisk aldrig været udsat for, for had på nogen måder. Der skal også rimelig meget til at krænke mig, vil jeg sige.
2: Er det et spørgsmål om ens krænkelsesgrænse?
5: Ja, det kunne det godt være.
2: Hvad mener du med det?
5: Jeg mener, at man tør jo næsten ikke sige noget til folk i dag, eller give dem et gram eller gøre noget som helst, uden det bliver tolket som et eller andet andet end det, man gør det for.
2: Hvis det, du siger mellem linjerne, det er, at der også er noget sådan identitetskamp, som er i den lidt fint afdeling, i det, der foregår omkring priden og LGBT-diskussionerne nu, hvordan har du det så, når du det sådan op? oplever, at det er det, der optager øh, diskussionerne nu?
5: Jamen, jeg synes jo, det er fint nok, at der bliver kæmpet for det. Jeg er da også absolut store modstander af, af, af hate crimes, men det kunne også være rettet mod alle mulige andre, og der er jo ikke ligesom nogen muslimer, der stiller sig op øh, og har fået deres eget flag og siger, at nu vil de altså også kæmpe mod hate crimes. Altså, det er der rigtig mange, der bliver udsat for, og du behøver ikke kun være homoseksuel for at gøre det. Og det er selvfølgelig ikke i orden på nogen måder, men så skal det kæmpes over en lidt bredere kamp.
2: Synes du, Priden har overlevet sig selv?
5: Nej, det synes jeg måske ikke, den har, men jeg vil sige, øh, uden at, at lyve, så vil jeg sige at 100 procent af de mennesker, jeg kender, der kommer til Priden, de kommer for at holde en fest. De ved faktisk ikke rigtigt, at man kæmper for noget også.
2: Magnus Lykke Johansen, øh, er det sådan et øh, DGI-landstævne, bare for øh, homoseksuelle øh, de minoriteter, det her? Eller er der også noget politik og rettigheder i det?
6: Der er klart også noget politik og rettigheder i det. Det er klart, at Priden er en, en fest og fejring af, at man kan være lige præcis den, man er. Jeg ved også, der er rigtig mange LGBTQ+, personer, der bruger den her uge til ligesom at være synlige i gadebilledet, fordi nu er det lige pludselig den her uge okay at at være, hvem man er. Men vi kæmper altså for, at man skal have rettighederne til at være, hvem man er 365 dage om året. Og der er ikke nogen, der skal gå på gaden i frygt resten af året. Bare fordi, at de de kan gå på gaden og være synlige i den her uge. Og det det ved jeg desværre, at det er der rigtig, rigtig mange, der der frygter, at egentlig bare det med at være sig selv og gå ud for sin egen dør, det er en kamp. Øhm, det er hårdt mentalt, og det er altså det, at vi holder priden for, for Kunne synlighed. Kunne man forestille
2: sig, at man inviterede muslimer med, som også oplever sådan en, en daglig stigmatisering, og, og sådan, ligesom Torben Rasmussen nævner her, altså en anden minoritet, som jo bliver ramt dybt i deres identitet, når de bliver udsat for hadforbrydelser?
6: Det kunne man da klart, men jeg vil også sige, Pride er jo for alle. Der er ikke nogen, der bliver ekskluderet for at deltage i, i øh, alle de arrangementer, som, øh, som bl.a. Copenhagen Pride arrangerer. Øh, alle er velkomne, og jeg tror egentlig også, det er det, Pride handler om. Det handler om inklusion af alle, uanset køn, uanset religion, uanset øh, politisk sted Vi skal bare kunne rumme hinanden alle sammen.
2: Kan du også rumme dem, der ikke er woke?
6: Jamen, jeg kan rumme dem, der ikke er woke. Ja. Sagtens.
2: Lad os lige tage et klip mere med Peter Edelberg fra Københavns Universitet, da vi forholdt ham til den her pointe med, at man juridisk er blevet ligestillet med heteroseksuelle. Om der så er mere at kæmpe for?
7: Jamen, der synes jeg simpelthen, at han øh, tager fejl, og jeg tror, at han laver den fejl, at han, øh, han, han siger, at fordi noget ikke er et problem for ham, så er det ikke et problem. Altså, måske er det sådan, at han, han ikke har øh, børn i en regnbuefamilie hvor han skal have dem til lægen, men, øh, men det kan han måske ikke, fordi han ikke er den juridiske forældre, eller han, kan ikke, han er bange for at tage ud at rejse med sine børn, fordi at i Lufthavnen, jamen så er han ikke den juridiske forældre, så kan det se ud som om, han er i gang med at bortføre et barn. Og hvis man ikke lige selv har de problemer, så kan
5: man jo synes, at det er overdrevet.
2: Torben Rasmussen, synes du, at, at det her det hører hjemme under Pride'en?
5: Det gør det selvfølgelig for nogen, men jeg vil sige, at jeg har rejst med samtlige af mine gudbørn og mine families børn, uden at have nogen som helst problemer med at komme hverken ind eller ud af landet. Og der var ikke nogen, der troede, ikke jeg givet dem.
2: Så det her er i virkeligheden heller ikke et stort problem, oplever du. Øh, men, men det, der ligesom bliver sagt i klippet, det er, at det er der åbenbart nogen, der har problemer med.
5: Ja, men det er vel ikke en kamp at gæmpe. Hvorfor ikke? Fordi, hvordan skal, man, øh, hvordan skal man skrive ind et eller andet sted i loven, at øh, man gerne må rejse ud af landet med børn, man ikke selv er forældre til? Det er da gået meget godt for mig. <laughs> altså.
2: Ja. Da, vi sidder her med Torben Rasmussen, der sprang ud som homoseksuel for 50 år siden, og har været i miljøet længe, og har den her homobart, der hedder centralhjørnet. Jeg, jeg må
5: lige rette dig, jeg ejer den faktisk ikke længere.
2: Nå for pokker, men du har kørt den gennem 20 år.
5: Ja, 22
2: Okay, tak skal du have. Og så Magnus Lykke Johansen, der er 25 år, og øh, drag queen er altså også en del af miljøet. Er der noget, I kan blive enige om, at man godt kunne undvære, når vi diskuterer det? Altså, fordi det bliver altid så varmblodet, og det bliver meget for og imod. Er der nogle dele af den her øh, kønsidentitetsdebat, som også øh, bliver for meget for dig, øh, Magnus Lykke Johansen, for nu at starte der?
6: Nej, det er der egentlig ikke. Jeg øh, går meget ind for, at... Øh alle skal kunne være her. Der skal være plads til alle, men man skal kunne udtrykke sig på præcis den måde, man vil. Og øh, det er der desværre nogle mennesker, der er enormt meget imod. Øhm, så derfor så synes jeg egentlig, at, øh, at vi bare skal bruge priden til at blive bedre til at blive oplyst omkring alle de forskellige identiteter, folk kan vælge at leve. Og øh, mm. lad være med, at at gå i indbakken på deres sociale medier og sende dem trusler af den ene eller den anden måde, at lade folk være og udtrykke sig, præcis som de vil.
2: Torben Rasmussen, du har næsten svaret på, om der er nogle dele af diskussionerne, du godt kunne undvære, men hvis du nu sådan helt øh, personligt fik lov at pille noget ud og sige, det, det skal vi simpelthen ikke tale mere om, hvad skulle det så være?
5: Ja, det er svært at sige.
2: Fordi det er svært at vælge, fordi der er mange ting, eller...
5: Der er mange ting, men der er også... Jeg har oplevet rigtig meget homoseksuel diskrimination den modsatte vej, for eksempel i min tid som restauratør. Når vi nåede til jul, hvor vi pyntede meget op til jul, så fik vi rigtig mange heteroseksuelle gæster, og så sad vores homoseksuelle gæster og sagde, hvad laver alle de mennesker på den her bar? Der er for mange kvinder og sådan noget i den stil. Så det går jo begge veje.
2: Vi har faktisk fået lavet sådan et cykel sadel overtræk, hvor der står Radio 4 søger lytter, og lytter, vi vil også gerne tale med dig, der kan rumme dem, der ikke er våg, eller sådan noget af den stil. Det kunne være, at vi skulle sætte nogle af dem på cykelsæderne rundt omkring i København. Det tror jeg faktisk, vi gør. Øhm, Torben Rasmussen, tak fordi du ville komme med Selv tak. i det her program, altså restauratør gennem 20 år, og Magnus Lykke Johansen, også tak til dig. Selv tak. Øhm, ja. Hver sin generation, altså i det miljø, som har en stor festkørende. Og en stor markering af rettigheder kørende, som kulminerer lørdag i København.
0: Om fem minutter kaster vi os over et borgerforslag, som skal mindske noget af ventetiden i psykiatrien. Vi forholder psykiatriordfører for nye borgerlige, om det kunne være en god beslutning, og om det er realistisk eller ej. Klokken er nu halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Bare ni måneder siden chatbotten ChatGPT blev lanceret. Men det digitale hjælpemiddel er allerede blevet en del af hverdagen for mange af landets studerende. Mere end halvdelen af de studerende, 54%, har gjort brug af ChatGPT eller andre former for kunstig intelligens på studiet. Det skriver Jøfbladet på baggrund af en spørgeundersøgelse blandt flere end tusind studerende. 19 procent svarende til knap hver femte studerende svarer, at de har gjort brug af værktøjet under en eksamen. Landets universiteter har som udgangspunkt forbudt studerende at bruge de digitale hjælpemidler ved eksamener. Og nogle steder er der dog lempet lidt. Københavns Universitet har ifølge TV2 tilladt brug af ChatGPT ved udvalgte eksamener. Hos de studerende er der, er der generelt stor uvisshed om, hvad der er tilladt, når det gælder brug af kunstig intelligens på studiet. Det siger forepersonen for Jeffs studerende Anders Hvile.
2: Det, det, der, det, der bekymrer mig mest, det er, at der ikke er så klare retningslinjer for, hvornår vi som studerende må bruge dem, og hvornår vi ikke må. Øhm, altså forstå mig ret I, ligesom i så mange andre ting, som lommeregner eller Google eller andet. Det kommer an på hver eksamensform, og hvad fag du har, om du må bruge de her hjælpemidler. Så der efterlyser jeg egentlig bare, at der kommer nogle lidt klare
1: retningslinjer, så vi studerende ved, hey, må vi bruge det den her eksamen, eller må vi ikke bruge det her værktøj.
8: Anders Wille siger, at det handler om, at det bliver kommunikeret fra universiteterne om, hvorvidt man må bruge kunstig intelligens eller ej til eksamenerne.
2: Grunden til, at jeg også efterlyser klare regler, det er, fordi der opstår hurtigt myter om, at alt brug af ChatGPT og AI, det er lige med snyd. Og det er der mange af vores medlemmer og studerende, der også de føler, de er bange for, at de snyder, hvis de bruger det her værktøj. Så, så det er egentlig mere, at reglerne skal meget mere klart kommunikeres ud i
5: efterlyset.
8: 58 procent af de studerende i undersøgelsen svarer, at de enten ikke kender til reglerne for brug af kunstig intelligens på studiet, eller at de nuværende regler ikke er tydelige. Tusindvis af muslimer i den pakistanske by, Yaranwala, har sat ild til mindst fire kirker og flere boliger, der tilhører kristne i løbet af i nat. Det fortæller politiet ifølge BBC. Det sker som en reaktion på, at to kristne mænd har vandhældet en koran ved at skrive nedsættende bemærkninger med rød skrift i et eksemplar. Politiet er nu i gang med at føre en sag mod de to mænd, skriver Reuters. Blasfemi kan potentielt straffes med dødstraf i Pakistan. Ifølge de lokale myndigheder er tusindvis af betjente blevet sendt til byen, og er allerede nu adskillige personer blevet anholdt. Indbygger i en af de største byer i den nordligste del af Kanada blev i går beordret til at lade sig evakuere efter advarsler om, at voldsomme skovbrænde kan nå byen inden weekenden. Krisen i byen Yellowknife er det seneste kapitel i en sommer med skovbrænde i Kanada, hvor flammerne har spredt sig over landet. 10.000 har allerede været nødt til at lade sig evakuere, og mere end 1.000 skovbrænde haver lige nu det nordamerikanske land. Kanada har som resten af den nordlige halvkugle oplevet en usædvanlig varm sommer. Ifølge Premierminister Justin Trudeau vil den føderale regering assistere, hvor enten kan. Og det skriver han på det sociale Mediex X, tidligere kendt som Twitter. I dag, der får vi først tørt vejr med mange skyer mod vest og nogen sol mod øst. Efterhånden så klarer det deroppe i den vestlige del af landet med nogen sol, mens det bliver mere skyet i de østlige egne, hvor der også kan komme enkelte regn- eller tortenbyer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og der kommer en svag til jævn skiftende vind.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Der var engang en flot karneval i København. Det er desværre uddødt. Måske sker det samme med Pride. Folk må have den seksuelle overbevisning, de har. Hvad mindre de er pædofile eller nækrofile eller så videre. Men hvorfor skal der være fokus på dem? Måske ville der ikke være had mod dem, hvis ikke der var så stor fokus på dem. Skriver vores lytter Mormor, Mor, som en kommentar til den interview, der fandt sted. Det er da noget før, af en
0: påstand. At... At der ikke vil være hadforbrydelser mod øh, seksuelle minoriteter, hvis der ikke var så stort fokus på dem.
2: Der var i hvert fald hadforbrydelser, før der kom stort fokus på pride. Og karnevalget i København savner hun. Det kan hun jo have ret i.
0: Øh, Jørn Jørn fra Krosso har skrevet. Jørn Jørn? Øh, nej, han hed bare Jørn. Jørn, <laughs> Jørn i Krosso skriver wokekulturen. Personligt støtter jeg op om, at der skal være plads til alle. Uanset køn, seksualitet og så osv. Jeg er dog ret trist over, at man som heteroseksuel nordisk mand nærmest er skydeskive for at være ond. Yderligere mener jeg, at det er unødvendigt at fremhæve LGBTQ-miljøet til at være det nye sort. Det er stadig ok at være heteroseksuel, og synes også stadig, at den traditionelle familie bør hyldes, frem for udskammes.
2: Ja, altså det, der ligger mellem linjerne, der er også, at Pride'en får enormt meget opmærksomhed. Og ja... Nogle gange hver fjerde år, der er sådan et eller andet sted, hvor en hel masse mennesker mødes for at feste og slå koldbøtter. Og det er ligesom deres markering af det, som deres hjerte brænder for. Og den har ikke samme dækning, som Brighton har hver eneste år. Til trods for, at det er jo også er mennesker, der hver eneste dag har deres genvordighed i tilværelsen. Det, der er det dybere liggende, er selvfølgelig, om der er en, en rettighedskamp, der stadig er væsentlig. Det er de ikke helt enige om, de to generationer. Men de går da tale pænt sammen, og det er jo en start.
0: Uh, Brian skriver, der er også problemer med lægebesøg og rejser hos skilsmisseforældre, som har status af samværsforældre. Det vil Brian gerne slå et slag for.
2: Ja. Uh,
0: yeah. Du kan skrive
2: ind på nummer 1424, hvis nemlig. du har holdninger til de historier, vi følger ud. Det her, det var Brighton. Nu vender vi os mod psykiatrien, og lidt senere skal vi finde ud af, hvem der skal med til fødselsdag i kongefamilien. Godmorgen. Ja, godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen. Et nyt borgerforslag skal gøre det nemmere at finde psykologer og psykiater uden at vente i 100 år. Forslaget skal være en slags tinder for psykiater og psykologer. Altså sådan en, en database, som gør det mere overskueligt at finde den rette behandler og også den rette tilgængelige behandler. Jan Sørensen, som er stiller af borgerforslaget, håber, at databasen kunne fungere sådan her.
1: Og mine tanker med det her var, at man fra henvisning fra egen læge automatisk bliver registreret på en eller anden form for portal eller ventelister, om man vil. Og så bliver peget op med de psykiater, der nummeret måtte være, enten i nærområdet eller i hele landet.
0: Som det er i dag, så kan man gå ind på sundhed.dk, og så kan man scrolle langt ned af sådan en liste. Og det er ret uoverskueligt at finde ud af, hvilken behandler, der man hurtigt skal komme til. Og hvis man spørger Jan Sørensen, stilleren af borgerforslaget, så er han ikke i tvivl om, at det her borgerforslag, det kunne gøre en forskel, hvis det blev virkelighed. Men for at det kan blive virkelighed, så betyder det jo politisk, at det skal besluttes. Kim Edbær, godmorgen. Godmorgen. Psykiatriordfører for Nye Borgerlige. Æm, har ja. han fat i noget her, øh, borgerforslaget Jens Jan Sørensen?
4: Ja, et eller andet sted, så, så har han jo. Øh, fordi, sådan som jeg ser... I forslaget er det jo egentlig mest, at at, at man man har mulighed for at finde den psykolog eller psykiater, som som har hurtigst tid, uanset hvor det er, sådan som det er nu, så er man jo meget bunden op på at at være en klient i systemet i i de forskellige regioner. Så ja, han har har fat i noget. I hvert fald set på den måde, at vi på den måde får ens ventetider hele vejen rundt.
0: Men, men det, han taler om her, det er jo sådan en form for øh, portal, øh, hvis man nu efter henvisning fra egen skal til psykiater eller psykolog, og så er alle behandlere registreret mm. i den her portal, eller en app, for eksempel. Øh, har det nogen gange på jorden?
4: Så der er jo, der er jo selvfølgelig noget, GBDR er noget, som, som vi, skal, vi skal omkring, men det er, det er nok til at finde en løsning på. Men, men problemstillingen er jo, er jo større end som så. Problemet er jo faktisk, at vi mangler psykologer og psykiater, og vi har vi har en problemstilling med, at der faktisk kommer flere ind i systemet, end, end vi kan nå at få behandlet. Så øh, selvfølgelig kan vi øh, se positivt på borgerforslaget, men politikerne herinde på Christiansborg skal jo nok også til at forholde sig til, om, om vi ikke skal til at, at have nogle andre ting sat i værk. Altså i Nyborg, vi mener, at, vi er, at skolepsykologer de skal genindføres, øh, fordi vi kan se, og, og jeg sidder i regionen i Nordjylland, vi kan jo se vores, især vores unge piger, i stykker, og, og virkeligheden er jo nok, at fordi der er så lange ventetider, så hvis man går og døjer med, med noget psykisk, øh, så udvikler det sig. Og så lige pludselig, så, så er det meget mere behandlingskrævende, end hvis vi tager fat i det i, hurtigt og i starten. Så øh, han har fuldstændig ret i to ting. Et øh, appen vil kunne hjælpe øh, nogen, der har behov for at og, og, og kunne komme, komme tidligere til en deres egen region øh, øh, tilsiger. Og to. Politikerne inde på Christiansborg skal til at tage det her noget mere seriøst, end en øh, skoletaler, øh, når der sker forfærdelige ting. Altså, det, det er,
0: jeg vil det. lige sige, der, der er en del øh, rumsteren på linjen. <laughs> øhm, jeg fornemmer, at du måske er på vej til Christiansborg på, øh, på gåben. Er det, er det korrekt?
4: De kører som vild. Nej, nej, det, jeg står helt stille. Det er fordi, de kører som vil ind på de her brudsten herinde.
0: Nå, okay. <laughs> det ja, fair siger, nok. Ja. Øhm, bare, så jeg så kan bede be om, hvis du bare lige står stille ja. med mikrofonen, så har vi i hvert fald øh, okay lyd på dig. Det gør men, jeg. Øh, jeg kan så sige, at øh, i 2022 blev der opslået 78 psykologstillinger, hvor under halvdelen endte med at blive besat. I Region Sjælland var der kun 6 ud af 22 stillinger, der blev øh, besat. Så det er, jo, det er jo en del af problemet her, at, øh, at der er for få øh, stillinger, som, øh, som bliver besat af egentlige øh, psykologer. Mm, det her borgerforslag tager det egentlig fat i det reelle problem? Nej, og det var faktisk også det, jeg
4: startede med at sige. Jeg tror, at det her borgerforslag kommer til...
0: at nu, nu må jeg stoppe dig, Kim Medbær. Nu er den helt gal med din mikrofon. Kan du, kan du få den tæt på munden?
4: Øhm, jeg tror faktisk ikke, at jeg kan få den tættere på munden end det her. Nej, er det, det er godt meget nok bedre for dig nu. Ja, det er meget bedre nu. Det er godt, men jeg stilte mig jo et sted, hvor der var helt roligt. <laughs> Nå, Hvad ja. det hedder? Beklager. Nej, altså, med, altså han, han, det, han dybest set tager fat i, det er en frustration i forhold til, at, at man skal vente rigtig længe nogle steder, og ikke knap så længe andre steder. Så han tager fat i noget, men det er jo ude fra en frustration over, at systemet ikke virker. Og systemet, det, det, for at det kommer til at virke, så skal vi uddanne mange flere psykologer, og også øh, psykater. Problemstillingen er, at det tager i stemmen 5 og ti år. Så politikerne, de har jo siddet, de, vi har jo sovet, sovet i timen, og det betaler danskerne jo for nu.
0: Ja, og hvordan løser vi det, øh, uden at gå 10 år?
4: Jamen, vi starter med at få kan bedt psyken, altså skolepsykologerne. Øh, den uddannelse startede igen. Og så,
0: det, det har vi også og så sørger udsikker. vi for, at
4: enten Jamen, det er rigtigt. Og alternativt, så må vi jo til at se, om vi kan finde psykologer i andre lande, og simpelthen gøre det nemmere at få, få sine krediteringer med. Øh, bare på tværs af europæiske lande kan det være et kæmpe problem. Øh, men de, de mangler dem også i resten af Europa. Så det er jo ikke kun et dansk problem. Altså, det, det, sådan er det. Når, når politikere har mest travlt med at holde skåltaler og sige de rigtige ting, og ikke, ikke sende penge og ressourcer efter det, så, så ender vi i den her situation. Øh, og det har skiftet en regering og været gode til at ignorere på det her område, og det ved vi. Det ser ud som om, at der er bedring på vej på det område, men det er jo alt for lidt alt for set.
0: Bare lige her til sidst, Kim Medberg, psykiatriordfører i Nye mm. Borgerlige. Hører vi der at vi skal til at importere psykologer fra for eksempel Mellemøsten eller Asien?
4: <laughs> Hvis de kan snakke dansk, og de er dygtige, så er det jo ingen problem. Men, men, øh, men, men det, er nok svært at, det er nok svært at få fat i dem. Altså... Øh, på andre områder i vores velfærdssystem, der, der vil vi kunne importere arbejdskraften arbejdskræften. Ligenagtigvis psykologer, der tror jeg, det bliver, det bliver svært at, at dække hullet der, fordi de mangler øh, i hele Europa. Men ja, hvis det kan løses, at vi får tyske psykologer og tyske cigareter op, og de kan dansk, så skal, vi da, så skal vi da også se ind i det.
0: Det lyder ikke som om, der er noget quick fix på den her problematik, men det er i hvert fald Nej. et overforslag, som hvis det når de her omtrent 50.000 støtter, så skal det behandles i Folketinget. Vi må se, om det kommer så langt. Kim, Medberg, du skal have tak for at være med her fra morgenen. Selv tak. tak. Øh, Syggetriorfører i Nye Borgerlige. Klokken er 17.08. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Prins Christian fylder 18 år 15. oktober og holder kæmpe fødselsdagstaffel på Christiansborg Slot i København. Nummer to i affølgen her til lands vil holde fest med nogle jævnaldrende, så han inviterer simpelthen to 18-årige fra alle kommuner i Danmark, samt fra Grønland og Færøerne og ungdomsorganisationerne og unge fra sporten, og kunstens og kulturens verden. Og det betyder, at man skal sidde klar ved telefonen. På tirsdag 15.30 der vil man f.eks. i Viborg Kommune ringe til to 18-årige. Ret specielt at blive inviteret til prins Christians fødselsdag. Vi har et medlem af Venstre i Viborg og formand for børne- og ungdomsudvalget i Viborg, Katrine Fusager Rode med, som kan give et hint om, hvem der skal til fødselsdag. Godmorgen. Godmorgen. I må kun vælge to. Det er en usædvanlig opgave, gå ud fra i forhold til kommunalpolitik. Hvordan har I grebet det an?
9: Ja, det er en usædvanlig opgave, og det er en sjov og spændende opgave, og øhm, det vi har tænkt i Viborg Kommune, det er jo så, at vi øh, gerne vil vælge nogen, der er så tæt på prinsens alder som, øh, som muligt. Så øhm, hvis man fylder 18 år her i august måned eller i september måned og er bosat i Viborg Kommune, så er man, en del, øh, eller, så er man med i den her lodtrækning.
2: Okay. Øhm, risikerer I at sende to drenge eller to piger, eller har I på forhånd lavet kønskvoter?
9: Der er øh, to øh, puljer, havde han sagt, så det, og det er egentlig meget sjovt øh, i forhold til, når man går ind og, og kigger på, øh, på hvad skal man sige, statistik og fakta i forhold til CPR-nummer, at det er to øh, lige store bunker, stort set i forhold til altså, cirka 100 øh, i pigebunken og, øh, og 100 i drengebunken.
2: Okay, I ringer til nu. Er det dig, der, der skal ringe egentlig? Ja, det er det. Hvad gør I, du, hvis der er Altså
9: lodtrækningen finder sted, det sagde du også der på tirsdag kl. 15.30. Og så, øhm, øh, også så når vi har øh, udtrukket, eller jeg har udtrukket, øh, en dreng og en, og en pige i, øh, i de her aldersgrupper, jamen så, øh, så får øh, dem, der er så et opkald.
2: Hvad nu, hvis der er optaget? Hvad gør du så? Eller hvis den ikke bliver taget?
9: Altså det jeg er jeg begyndt at spekulere på. Det har jeg faktisk ikke lige svaret på, det må jeg jo finde ud af, fordi... Øhm, det, det kan jo så være det næste. Jeg har jo ikke stået i den her situation før, men jeg tænker, nu hører jeg jo selv meget radio, og nogle gange så der bliver der jo ringet op til nogle borgere, som deltager i et eller andet eller sådan noget, mm. hvor telefonen så ikke bliver taget. Så det tænker jeg bare, at vi lige skal tale igen inden øh, hvad, øh, hvad er løsningen så? Hvor, hvor lang tid skal man lige give øh, vedkommende en chance for at kunne vende tilbage?
2: Ja, det der nok vil ske, er jo, at vedkommende ringer tilbage efter 6 minutter, og så får vedkommende at vide, at du kunne have kommet til fødselsdag, men nu har jeg inviteret en, der hedder Lars i stedet for. Det er jo også en
9: Ja, og øh, altså nu mine egne børn er jo ikke helt 18 år nu, men, men jeg ved jo, de kommunikerer jo også meget på skrift. Så jeg har tænkt på, kunne en løsning så være, at, øh, at man simpelthen lige sender en sms, eller måske en, en lille videohilsen, fordi det er jo også meget øh, inde blandt de unge. Det handler om at prøve at komme i øjenhøjde og så se, hvordan er det, vi kan, er det, vi kan nå den her aldersgruppe. Så, men, men lige præcis den eksakte løsning, der, der må jeg være der et svar skyldig, men, men det er jeg sikker på, at vi finder en, en god plan for inden tirsdag kl.
2: 15.30. Alle kommuner i Danmark får altså lov at stille med to gæster. I Læsø Kommune har man foreslået, at de to udvalgte 18-årige skal møde op i øens egen folkedragt. Og det er jo ja. et helt klart udtryk for det, man kalder product placement, at man lige kan markedsføre Læsø Kommune lidt <laughs> ved de bonede gulve. Har du tænkt dig, at de skal være pålagt en eller anden form for ambassadør i forhold til Viborg, eller må de bare komme og feste, som de har lyst?
9: Altså, hvis, hvis vi skulle sætte et rigtig godt Viborg Kommune-aftryk på, så skulle de jo møde op i grønt, fordi øh, øh, grønt er jo Viborg Kommunes farve. Og der tænker jeg måske for, øh, for den her unge mands vedkommende, at det vil være lidt en udfordring. Men man kunne jo godt øh, lege lidt med en grøn kjole til pigen, men det, det tænker jeg, at det skal de måske være en del af, for det er dem, der skal sted. Men øh, vi, kunne godt, øh, vi kunne godt tænke et lille grønt islet ind, og, øh, og den unge mand kunne måske få en grøn klud i, øh, i brystlommen.
2: Det er meget heteronormativt, det der. Du kunne også give øh, den 18-årige pige et jakkesæt på med en grøn klud.
9: <laughs> det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo sådan, nu har jeg jo faktisk selv øh, haft den øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe store oplevelse et par gange at være til øh, Taffel hos dronningen. Og... Øh, og igennem årene har man også kunne se en udvikling i hvordan selv folketingsmedlemmerne møder op i øhm, dog, altså der, er noget, der er jo ligesom en kodex, der skal overholdes her. Men det er også blevet lidt, øh, lidt mere, hvad skal man sige, ikke kontroversielt, men, øhm, men måske lidt mere øh, udfordret. Øh, for eksempel så mødte øh, sidste år i september der mødte Panille Rosenkranz-Teil op i øhm, smoking. Ja. Yeah. Eller faktisk pingvin, for det er jo det, man har på med, 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 lang, med hale. Men øhm, det var så hendes valg, og, øh, og det så man jo ikke før i tiden, så, så det kan du have ret i. Det var lidt stereotyp, det jeg sagde før, men, øh, men der er dog en vis kodex, som skal holdes, og det tænker det tager vi også lige i dialog med, de her unge mennesker.
2: Jeg taler med Katrine Fusa i Rode, der er formand for børne- og ungdomsudvalget i Viborg, og... Øh Gift med Jens Rode, det, det kan også være en af de veje, du har haft, du har haft ind til Kongehuset, går jeg ud fra.
9: Det er det jo, ja. ja. Det er jo øh, i hans egenskab at øh, øh, have været medlem af Folketinget, ja.
2: Har I tænkt jeg, at holde en lille opdragende tale i forhold til alt det kodeks der, fordi det er jo ikke alle 18-årige, der ved, at man ikke må tage mobilen frem ved bordet?
9: Det er jeg ganske sikker på, at øh, Kongehuset øh, står for den del, men... Øh, jeg, jeg forventer der og regner med, at vi får en god snak, øh, fordi det er, en, det er jo en helt, helt særlig oplevelse, som er de færreste øh, forundt, og man træder ind i et univers, øh, som, øh, som på ingen måde ligner det, øh, man har set før. Men det er således, at når man bliver inviteret øh, af kongehuset, jamen, så får man egentlig også et lille regelsæt med, Øh, velment, men også sådan, at man ved, hvordan man skal give sig, og, øh, og jeg tænker bare rigtig god oplysning og hvordan reglerne lige er. Det er jo egentlig bare med til at gøre en tryk i, en, øh, i en, og den der situation, som det er at træde ind i, i noget meget ukendt, for det er det.
2: Også for dig, øh, Katrine Fusager Rode, nu må du skynde dig at finde ud af, hvad du vil gøre, hvis der er nogen, der ikke lige tager den på var det på jeg
9: tænker, så det knager, og så, så vil jeg rådføre mig med, med nogle gode folk også i kommunen, og så sige, hvordan, er det, hvordan håndterer vi egentlig livets... Det kan også være, at der er nogen, der faktisk sidder i, i undervisning, det, det ved man jo ikke. Men øhm, det, det tænker jeg, at vi får nogle gode snakke om, og er fuldstændig klar til, til på tirsdag kl. 15.30.
2: Og den øh, tanke skal man altså gøre sig i 98 danske kommuner, og på Grønland og Færøerne, øh, fordi det er altså to... 18 år, der inviteres med til prinsens fødselsdag fra alle de her forskellige pastorater. Tak fordi du var med, Katrine. Selv tak. Katrine Fussager-Rode, som er formand for børne- og ungdomsudvalget i Viborg, som er en af de 98 kommuner i Danmark. Klokken er 10 minutter i 8. Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke? Men, kan sgu ikke vælte over en sudsko? Men der
0: sådan, jo, det kan man godt.
9: <laughs> det undersøger Torben Sangel og Anders Fjelsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy. For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det
0: var, altså, det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan. Det kokos-tæppe. Ja, lige nøjagt til det <laughs> Lyt til comedy i morgen kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark. En kapitalindsprøjtning er på vej til dansk kvindefodbold. To af Danmarks største fodboldklubber har nemlig meldt, at de vil satse på kvindefodbold fra næste sæson. Det er FCK og FC Midtjylland. Det skriver TV2 Sporten. Dermed har 8 ud af 12 klubber i Superligaen for herre nu kontraktfodbold, også for kvinder, eller i hvert fald fremskredende planer for det. Lars Søndergaard er tidligere landstræner for det danske kvindelandshold i fodbold. Faktisk lige stoppet. Godmorgen, Lars Søndergaard. Godmorgen. Hvad betyder det for dansk kvindefodbold at øh, 8 ud af 12 klubber i øh, herrefodbold i øh, Superligaen nu også har kontrakter fodbold for kvinder?
1: Det kommer, det kommer til at betyde meget for både kvindefodbold og pigefodbolden. Øh, og jeg tror også det kommer til at betyde meget for fodbolden generelt. Øh, det skal man slet ikke øh, underkende, at det at det hele bliver samlet under Fodbold, både piger og drenge, at det er er en en rigtig vigtig del af det. Men for kvindefodbolden betyder det selvfølgelig meget, at de to to store powerhouses i dansk fodbold, FC Midtjylland og FC København, at de går ind i
0: det. Og hvad er det konkret, det betyder for udviklingen af kvindefodbold?
1: Jamen, det, 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 nummer et er det jo, at, en, at, at der bliver en, der bliver lige muligheder for piger og drenge. Det har der ikke været tidligere, måtte pigerne jo søge i næsten til egne klubber og lave egne klubber for at blive til Nu kommer de to store klubber også ind over en, en meget naturlig proces i øvrigt, at at, at, de, at piger og kvinder får lige muligheder og samme muligheder, som, som drenge og, og, og mænd har. Så det, det, det er nummer et. Men, men det er jo klart, at uh, profileringen bliver jo større. Uh, tydeligheden af ligestillingen uh, bliver større ved, at de to klubber også kommer ind over, ud over de andre klubber, som selvfølgelig har været inde over, altså uh, FC Nordsjælland, som jo tidligt gik ind, uh, AGF, som også er gået ind, og også de
0: andre. FC Midtjylland overtager fodboldklubben vilbjer SF's licens, og de kommer derfor til at spille i anden division til en start. De har en ambition om at spille med i gensidige kvindeligaen, som er kvindernes bedste række fra 2025. FCK har haft et kvindefodboldhold på tegnebrættet i noget tid, og jeg skal ikke kunne sige, om det er FC Midtjyllands udmelding, men FCK har i hvert fald været ude at bekræfte efterfølgende, at det altså også bliver en realitet hos dem i København fra 2024, det skriver TV2. Det danske kvindelandshold har netop deltaget ved VM i fodbold, hvor du var træner, Lars Søndergaard. Her var der kun to spillere fra truppen, som til dagligt spiller på græs i Danmark. Øh, tror du, vi i fremtiden kommer til at se flere spillere på landsholdet fra den danske liga? Nu er to store klubber også satser på kvindefodbolden.
1: Det er svært at sige. Lige øjeblikket kører udviklingen ud i Europa og ude i verden ekstremt hurtigt. Og hvis jeg skal være lidt kritisk, så synes jeg, det er meget sent, at vores klubber i i Danmark kommer med på beatet. Jeg synes, der ligger fantastiske muligheder i det, i i, i kvindefodbolden, i pigerfodbolden, og det har man set ud omkring England, Tyskland, Frankrig, altså de store nationer, men også mindre nationer har jo virkelig investeret i kvindefodbolden. Og og klubberne i, i Altså i de lande, som vi også gerne vil konkurrere med, de har set potentialet i det tidligere. Så det er jo altid svært at sige, hvad der sker, men det er klart, at mulighederne bliver langt større, hvis der sker nogle investeringer i dansk kvindefodbold, også fra de store klubber, herreklubber herhjemme. Så Det kommer nok til at ændre sig, men nok ikke inden for de næste par år. Fordi, som jeg lige ser, både FCM og og FCKs udmelding, så kommer der til at gå et stykke tid, inden de er med helt op. Altså, hvor hvor, hvor de kan komme op og konkurrere bare i Danmark. Der går i hvert fald et års tid, før før de virkelig går ind. Og så skal vi jo regne med, at der går lidt tid også, før de kan blive international konkurrencedygtig, så, så der kommer jo til at gå noget tid, og i den tid, der tror jeg, at det bliver primært uh, spillere fra uh, udenlandske klubber, uh, der, der kommer til at danne, uh, danne basen mm. på det danske landshold.
2: Vi taler med Lars Søndergaard indtil uh, nederlaget mod Australien for nylig, altså landstræner for det danske kvindelandshold i fodbold. Lars Søndergaard for 20 år siden, der havde job ved Dansk Supermarked, hvor jeg sad i informationsafdelingen. Der var man P.A.U. stolt af, internt i koncernen, der nu hedder Selling Group, at uh, Danmarks uh, kvindelandsholds målmand arbejdede i Bilka. Altså, det var virkeligheden dengang. Uh, <laughs> er der ikke også sket meget på 20 år?
1: Jamen, der er jo sket meget inden for de sidste de år, jeg har været landstræner, må jeg sige, at der er sket en helt vild udvikling. Uh, både, både nationalt, men, men jeg vil nok også sige især internationalt. Altså, det er måske ikke det er måske ikke været så tydeligt herhjemme, øh, hvor stor kvindefødman er blevet, øh, fordi øh, kampen har ligget på lidt dårlige tidspunkter, øh, rent seriømæssigt herhjemme. Øh, men, men man kan jo se den udvikling, der er. Altså, der blev næsten kun spillet på fulde huse. Det gjorde der ikke for fire år siden i Frankrig til VM. Øh, det gjorde der heller ikke til EM sidste år. Men, men udviklingen kører bare. Altså, den, den kører bare, og, og det er derfor, det er så vigtigt også selvfølgelig for dansk kvindefodbold, at, at de store klubber også ser potentialet og hopper med på vognen. Mm. Øh, så så altså, udviklingen er, er, er bare fenomenal. Altså, det er den.
0: Nu var du lidt kritisk før, Lars Søndergaard. Man kan også se, at nogle af de store klubber, f.eks. FC Midtjylland og FCK, har også e-sporthold. Det havde de før, de fik kvindefodboldhold. Altså, Gaming-hold. Og hvis man kigger på timing i, at de melder ud, at nu vil de også have kvindefodboldhold, så kunne man godt øh, synes, at den er lidt, øh, det er lidt mistænkeligt. I næste sæson er der nemlig et krav til klubberne rundt i Europa. For at kunne deltage i de tre store europæiske klubturneringer i fodbold for mænd, så skal en klub nemlig drive en afdeling for piger og kvinder også. Øhm, tror du, at FCK og FGM gør det her udelukkende for kvindefodboldens skyld?
1: Jamen, jeg, jeg tror, de, jeg tror, de, 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 gør det for, for brandets skyld, øh, at, at man kommer ikke, man kommer ikke så langt, heller ikke i i altså ude i samfundet i i forhold til marketing, i forhold til sponsorer eller partner osv. der kommer man ikke langt ved kun at køre en en, en, øh, en, en herre fodboldklub. Altså, jeg, jeg tror simpelthen det er for brandet, at det er en klub for alle eller det er klubber for alle, så, så det tror jeg, det er noget, man har indset, at det, det er den eneste vej, og det er den eneste bare, bare vej og det er den med de potentielt største muligheder, det er den vej, de går. Så jeg tror så end ikke, det kan godt være, det er blevet lidt med til at brendskylde, det ved jeg ikke, men, men jeg tror, at det, de i hvert fald vil komme til at opleve, at det er, det er, en, det er en vej med mange, mange muligheder.
0: Det sagde Lars Søndergaard, indtil for nylig landstræner for det danske kvindelandshold i fodbold. Tak for din tid. Ja, velbekom.
2: Og for indsatsen fra Danmark, for himlens skyld, Lars ja, Søndergaard. Søren. Flot karriere det også. <laughs> tak for alt, Lars. Ja, tak for det.
0: <laughs> okay. tak for det. <laughs> hej. Hej, hej.
2: I Aarhus Byrådet blev man i går enige om at støtte et forslag om, at en vej skal opkaldes efter tegneren Kurt Vestergaard, som jo tegnede til Avisen i rigtig, rigtig mange år, men blev mest kendt for en enkelt tegning, som var den mest ikoniske på Mohammed-krisetiden der i 2005, nemlig den med bomben i turbanen. Et af argumenterne imod, som lød mange steder, var, at det kan provokere Mellemøsten og de muslimer, som allerede rasler med den militante sabel. Det får vi lige en pejling på, om det kan have sin rigtighed her i Radio Morgen om fem minutter. Nu klokken otte.